0: Hello everyone! Welcome to t e a s Cafe Radio! 皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか ?Tease Cafe Radio のテーマはコーヒーでつながる
1: 。オーストラリアの
0: シドニーからパリスタ歴12年の友がコーヒーのこと、シドニーでの暮らしのこと、そこから感じたいろいろなことをのんびりとお伝えしています。コーヒーを片手にほっと一息あなたにとってそんな時間になればいいなというふうに思っています今日はねクリスマス前に予告していましたコーヒーの歴史のお話そろそろ始めてみようと思います、えー、今やねいろいろな形で私たちの生活になくてはならないコーヒーなんですが世界でそして日本でどんなたど、ね、ってここまでね私たちの生活の中にこうしっかりと根ざしていったのかっていうねあのことなんですけれどももしかしたらあの普段コーヒー全然飲まないんだよねっていう方も聞いてくださっているんじゃないかなっていう風に思うんですがあのそれでもねこの、まあ、苦くてあの黒い飲み物が<笑>どんな風にねあのここまで生活の中に入ってきたのかっていうことが気になるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、これはあのおそらく私の好奇心の働き方の特徴でもあるんですけれども、私はあのこう表面に見えているもののその後ろ側の,のことだったり事柄の背景っていうのにあのすごく目に行くんですよね。あの気になっちゃうので。よくそういうことを調べたりするんですけれども例えば、えー、私は普段ハイブランドのお洋服とかバッグっていうのをあの身につけたり買ったりするっていう機会はほとんどないんですね。なんですがその歴史だったりあとはデザイナーさんの思いやデザイナーさんの移り変わりだったりっていうのをね調べていったり追いかけていくのが大好きだったりします。話がそれましたが、えー、コーヒーの木このねもともと野生に生えていたコーヒーの木に人間がどうやって気づいたのかあのこれにはいくつかの逸話があるんですけれども私はカルディのお話がお話が好きなんですねあのこのカルディという名前世界中のね食材の宝庫でもあるコーヒー豆屋さんの名前ででもあるので皆さんなじみがあるんじゃないかなと思うんですけれども今から約 1,000 年以上前カルディはですねエチオピアに暮らしていたある日ね草原を放牧中に、えー、彼が赤い実を食べて飛んだり跳ねたりしているヤギたちを見てですね不思議に思ってこれを食べてみたそうなんですね。えー、そしたらとってもいい気持ちになってこう爽快な気分になったそうなんです。でこれを聞きつけたイスラム教の僧侶が持ち帰ってみたところ甘、えー、酸っぱいお、ね、いしさに加えて眠気が取れたり、えー、やっぱりね爽やかな気持ちになったということで魔法の実としてあの密かに愛用するようになったそうなんですね。ちなみに世界には、まあ、こんな風にねやっぱりあの発見されてひょんなことから発見されて薬としてね処方されて長く言い伝えられた植物薬草だったりねキノコだったりっていうのがたくさんあると思うんですよね。えー、コーヒーははじめ実をこう潰して、えー、油を混ぜてお団子にして食用にしていたそうなんです。その後と実と葉を一緒に煮て煮汁を飲むようになったそうです。実、えー、とね、皮と種子、えー、それをね、天日で乾かすようにその後なっていったそうなんですが、えー、種子をいって粉にして現在のように使うようになったのは13世紀からだそうです。えー、普段私たちがね、コーヒー豆屋さんで見るあのコーヒー豆。えー楕円形でね、真ん中にこう一本線が入ってるあの形ですが、えー、あれはコーヒーの木になった赤い実から皮と果肉を外して中に入っている種を乾燥させていったものなんですね。えー、アラビアを起点にイスラム教全土に広まっていったんですけれども。あのお店としてコーヒーを最初に提供したのは、えー、カイロにあった、えー、お店だそうですその後トルコに伝わっていたんですね、えー、実は私あのアメリカ留学中に語学学校のですねクラス1の美女があのトルコ人の女の子です,すごい可愛い子だったんですけども彼女がねあの語学学校のあったバークレーで、えー、トルキッシュコーヒーが飲めるお店があるよということでね連れれててて行ってくれたのの覚えていますあのミルクをねこう温めるあのミルク用のお鍋ミルクパンよりもですね小さな、えー、手つきのやっぱり同じような形の、えー、取っ手がついたブリキのポットを使ってですねコーヒーの粉を煮出して、えー、その後デミタスあのエスプレッソを入れるカップですねに注いでその上澄みを飲むんですけれども。あの正直ねコーヒーの味自体っていうのはあんまり覚えてないんですよ<笑>なんですが、えー、飲んだ後にですねカップの底に残る粉を使ってする占いっていうのをね教えてもらったっていうのを覚えています女の子たちでね結構盛り上がったんですけれども、えー、このトルコからイギリスのロンドンに貿易商たちが持ち帰ったのがヨーロッパにコーヒーが渡ったきっかけだそうです。1652年ですねそこからわずか10年で 2,000 軒のコーヒー店がロンドンにできたそうですものすごいブームですよね、まあ、この頃は年、ね、賛として煮台して飲むトルキシュコーヒーのスタイルだったそうなんですけれども、えー、この同時期にフランスでもね広がっていったそうなんですが、えー、この家庭でですねフランスのブリキ職人方の画期的な発明っていうのがありますこれがドリップ式の考案ですね、えー、布の中にコーヒーの粉を入れてそれをポットの中に入れてネットを注いで浸透させるっていう器具を発明したんですけれどもこれが大革命となりました現在ね私たちが、あのー、美味しいドリップのすっきりしたコーヒーを飲めるのはこのブリキ職人の方のおかげなんですね。では日本にはいつ頃コーヒーヒがやってきたのでしょうか一説にはですね足利時代にキリスト教の宣教師の方が常に持ち込んでいたっていう説もあるそうなんですけれども江戸時代に入ってから長崎の出島ですね出島にオランダ商人が持ち込んだという説が現在は有力だそうです。まあ、とはいえねあのすごく上流階級の方しかあの口にする機会がなかったりとか、えー、薬としては使われていたりとかあとは、まあ、当時もお茶はねあのだいぶあったと思うんですけれどもあのコーヒーというね全く今まで経験したことがない味にですねえー、そんなにみんなこう急激に飛びついたっていう感じではなかったようなんですね、えー、そこから明治時代に入って文明開化ですねあの東京に西洋お料理店なるものが、えー、誕生して洋食店ですねそのメニューに加えられたそうです、まあ、その後ね喫茶店の走りとなるようなカフェというのが誕生するんですけれども、えー、当時はパリに留学した、ね、文化人の方の影響っていうのを、えー、受けていて、えー、そういった方々が集まるところだったそうです、えー、その中でもですねカフェパウリスタというお店がとても有名でこのお店のオーナーである水野さんという方がブラジルとですねつながりのが深かったそうなんですねで当時ブラジルではコーヒーの過剰生産になっていて、えー供給先にね、困っていたということでそちらのブラジルと無償契約無償提供の契約を結んでですね品質の良いアラ,ブアラビカ州のコーヒーをあの大量にこう手に入れていたということでお客様に安くあの提供し始めたそうなんですね。でこのカフェパオリストのおかげで水野さんのおかげで庶民だったりねあとは学生さんも気軽にコーヒーが飲めるようになったということなんだそうなんですがこのお店にはね芥川龍之介なんかも、ね、集っていろいろのねおしゃべりをしたりコーヒーを楽しんでいたそうです。それではコーヒーにまつわる今日の一言です。朝のコーヒーがなければ、私は乾きったたヤギみいななもののだ朝コーーヒがければ私は乾ききったヤギみたいなものだ。これは、えー、おそらくみんな誰でも知っている有名な音楽家の方の言葉なんですが皆さん分かりますか、えー、これはですねヨハン・セバスチャン・バッハの言葉でしたこのねあの乾き切ったヤギみたいなものだっていうこの表現がですね何のことやらっていうふうに思ったんですけれども、えー、このねカルディとヤギのお話これを読んであそうかここかっていうふうにね思って今日はこの言葉を、えー、ご紹介してみましたあのね歴史のお話ということであんまり堅苦しくなくこうやっていきたいなっていうふうに思っていたんですけれどもまあこうねかいつまんでザクザクっていうふうにねあのこの先もお話ししたいなっていうふうに思っています。えー、この次はですね、こうどういうふうにさらに日本に広まっていったのかっていうところを、えー、お伝えできたらなっていうふうに思っています。Thank you so much for listening today. See you in the next episode.Have a lovely day. See ya!